0: ¿O no, doña Victoria Figueiras? Buenas tardes. Le saluda Hola. Adriana Pérez Cañedo. Hola.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por este tiempo y este espacio. No, al
0: contrario. Gracias, Victoria. Bueno, pues sabemos que acuden para apelar la sentencia del juez de ayer. Justo le estaba explicando a nuestro auditorio lo que pasó y el bloqueo de cinco horas. Y, y parece ser que si no actúa uno de esa manera, no hay oídos para ser atendido. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Victoria, por favor.
1: Sí, sí, si bien lo comenta. pues el día de ayer hubo un bloqueo en Periférico, porque justamente estábamos pidiendo que las autoridades correspondientes se, se apersonaran ahí con nosotros. Llegó gobierno, llegó fiscalía, llegó el Poder Judicial. Eh, el día de hoy nos, nos citaron con el secretario técnico del Poder Judicial tuvimos una una reunión a las once punto de la mañana aquí en el juzgado de Atizapán. Y bueno, lo único que se estaba pidiendo aquí era sobre todo el comunicado que estuvieron mandando medios de comunicación, en donde estaban hablando precisamente de la sentencia de del juez. Eh, me comentan sobre ese punto que, esa, que ese comunicado ya no se encuentra en la plataforma. Eh, uno de los puntos en los que ellos están comprometiendo es de que se va a llevar de manera imparcial y justa y transparente la de, de, de a detalle de la apelación que vamos a meter en, en estos días. Todavía seguimos en días hábiles para poderle integrar esta apelación porque se está trabajando a detalle por medio de la Fiscalía y de mis asesores legales. Y el otro punto es que también eh, Contraloría Interna del Poder Judicial va a juzgar y va a analizar el actuar del juez. Y bueno, estos son los compromisos y, y, y los puntos que se llevaron en la mesa de diálogo de hace rato. Me siento tranquila, me siento pues de cierta forma eh, segura en el sentido de que ellos sí se van a comprometer realmente conmigo y, y que van a prestar la atención a la apelación y que se va a llevar de manera imparcial esto y de manera justa.
0: Sí, pero la investigación al juez, ¿cómo tendría que proceder? Eh, o sea, Victoria, ¿tú crees que atrás de eso tal vez el tío eh, soltó dinero al juez para que eh, lo mandara a su casa con un brazalete? No, el brazalete se lo otorgaron
1: en la fase eh, de juicio eh, de control. Yeah. Eso fue antes de llegar hasta esta etapa, que fue con este juez. Yeah. quien le brindó el brazalete fue la jueza Iris Miranda Marcos, que ahí fue la Fiscalía de Género quien solicitó este cambio de media cautelar. Mm. Él estuvo llevando ese proceso con, con su brazalete, ¿no? Así llevaba el juicio. Eh, sin embargo, ya cuando nosotros llegamos a la fase eh, de juicio oral para el desahogo de pruebas, testimonios y todo eso, es que nos toca este juez, Juan Manuel Alejandro Vitela, Martínez Vitela, uh -huh. y es quien da este fallo. Eh, sobre ese tema de la Contraloría Interna del Poder Judicial, el actor, que va a analizar el actuar del juez, uh -huh. pues ahí sí, ellos, ellos se estarán indagando y ellos obviamente pues tomarán las medidas necesarias ante eso. Digo, ahí sí es, creo que por, por parte de ellos, no sé cómo le harán, desconozco cómo se llevan esos procedimientos, pero al menos se están comprometiendo en que ellos van a van a analizar el, el actor del juez.
0: ¿Pero hay sospechas de que pudiera haber sido sobornado, Victoria?
1: Pues la verdad es que creo que nos deja mucho que pensar si hay a lo mejor tráfico de influencia, si recibió una orden, si recibió dinero. Digo, Uno nunca sabe, no, uno no. puede esperarse cualquier cosa. Sí.
0: Sobre uh -huh. todo con el argumento del juez ayer de que pues lo deja en libertad porque la niña de cuatro años no vio el reloj y no, o sea es tan ridícula esa eh, esa sentencia con ese argumento eh, te, te pusiste furiosa lloraste de rabia y no es para menos Victoria no por supuesto sí eh, Victoria eh, la niña cómo se encuentra y su hermana porque la niña fue testi la hermana mayor fue testigo
1: no quien sufrió esto fue mi hija mayor fue mi hija mayor la que confesó esto. Sin embargo, yo cuando empiezo a sospechar que algo no anda bien es porque las dos empiezan a manifestar comportamientos extraños. Sin embargo, la chiquita, mi hija menor, ella nunca me me, me manifiesta que ella vivió un acto como el abuso sexual que que la hija, que mi hija mayor, la hermana, manifestó. Ella sí confesó que, que el tío le hizo esto en el área de la cocina en casa de su tío, y era de noche y llevaba pijama. Es por ello que es tanta mi indignación con el juez que yo digo, o sea, era la responsabilidad de niña decirte la hora exacta, la fecha exacta, <risa> la dirección. Sí. No, yo digo, pero los niños de esa edad se basan de día, de noche, luna, sol, propio calor, o sea, son cosas que yo digo, por Dios santo, no es posible si, si, tú, si tú, pues, viste a la niña en la declaración que tuvieron las solas, en donde te manifestó quién, cómo y en dónde fue esto, ¿no? Uh -huh. es, es, es obvio que yo voy a acudir a la apelación, pues porque se están violando los derechos de mi hija. Sí. Está pasando por alto la declaración, los dictámenes, de, con todos los peritos a los que ha sido sometida a lo largo de estos dos años. Llevamos dos años en este juicio.
0: Sí. Entonces ¿Y están siendo atendidas psicológicamente las dos? Sí, sí,
1: por supuesto. No, yo también. ¿Sí? Yo también, ¿Sí? por supuesto, o sea al final quien, quien está, por supuesto mi hija, pues no tiene por qué estar estar sometida a, a pruebas psicológicas, a estar declarando, a estar parada en fiscalías o sea, mi hija necesita ser niña, y yo le toca ser niña, entonces está trabajando en ello, pero pues como yo soy la voz de mi hija, obviamente soy yo quien está llevando todo este proceso, ¿no? Para para obtenerle la justicia, claro que estoy afectada, claro que mi hija de cierta manera sabe que pasó algo malo, ella no puede dimensionar la gravedad del asunto, pero pero está está a salvo, está a salvo obviamente desde que yo supe esto ella no volvió a tener contacto alguno con su agresor que es su tío
0: ¿y con el papá hermano del agresor?
1: el papá las visitas con el papá son en un centro de convivencias en Ecatepec y este y ahí es donde, donde ve a sus hijas porque son visitas vigiladas, sí
0: así tiene que ser porque es el hermano del agresor ¿no?
1: Es correcto y además pues el papá no la no la apoyó a pesar de que no lo dijo el mismo el mismo día eh, acudimos los dos a levantar la denuncia él no quiso denunciar yo sí levanté la denuncia eh, y el papá al final quiso defender a su hermano y no y no a su niña ah. eh, uh
0: -huh. bueno pues este no les carbo más por ese lado Victoria eh, estaban considerando ayer otro plantón existe esa posibilidad depende de qué
1: no, ya tuvimos la la plática ahorita con el poder judicial y, y se llevó de manera de manera correcta con compromisos y, y no 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 estamos pensando hacer otra otra manifestación y otro bloqueo no para nada.
0: Bueno Victoria ojalá ojalá que, que, que sean escuchadas sus demandas y que se aclare esto y se juzgue conforme a la ley, no conforme a la interpretación del juez porque no le dio la hora y la dirección. Eh, de Exactamente. Entonces, Exactamente. Es, 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 es ridícula esa.
1: Es absurda, es, es indignante. Es. Indignante. No. Tienes toda es. la razón.
0: Tienes toda la razón y lloraste de rabia con justa razón. Victoria Figueiras, eh, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.
1: Al contrario, gracias a
0: ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.